0: 又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，这个单元当中为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要接着讲的就是在古典乐派时期的音乐特色哦。那在古典乐派时期呢，很重要的一点就是出现了古钢琴。这个古钢琴呢，跟我们过去介绍那个巴洛克时期的大键琴哦，其实有很大的不同，对不对？呃，是的，那大键琴的
1: 话，大家就会想说，哎，那其实古典乐派的时候，怎么大键琴好像就不见了？对对，那所以呃，第一个来讲，就是说大键琴真正真正就是最嗯、呃。就是真正不见了的时候，真的就是大家会想到是一七八九年那个法国大革命的时候，因为以前大键琴啊，大家都会把它想成就是说它是王公贵族的一个一个财产那种感觉，就好像我在豪宅里面养了一个就是呃，比如说非常棒的装潢啊，非常棒的什么沙发啊什么，然后比如说大键琴就会是家里的一个财产的一部分这样子，对，所以大家会觉得就是说哦，那是高高档的上流社会的的一个产物，所以大家会觉得。呃，在呃法国大革命的时候，当然就人家会愤恨呐、啊，就把它烧掉了。对，把它拿来当柴烧了，所以就是很可惜的一件事情。哦、可是当然就是说，也不是说全部都烧光光了啦。当然就是一定还会有一些就是留下来这样子。嗯、对，那所以也就是说，其实，在早期的呃古典乐派的时候，嗯、那有些作曲家他们。的一个会，如果说我们真正去演奏他们的作品的时候，就会发现说，嗯，其实他这个听起来的感觉，比如说快速跑动的东西啊，或者说我的音响效果似乎听起来是还比较呃比较纤细、比较纤柔的那种感觉。那有时候可能会比较精致、可爱、灵巧那种感觉。有时候大家还会觉得就是说。嗯，其实好像这个音乐，我好像还是可以用大键琴来弹，所以其实也真的是如此，就是说以前在。嗯，呃、在比如说巴洛克的晚期，然后跟那古典乐派在交界的这个时间点，那即便是过了一七八九年，那其实他们有一些作品，如果说呃作曲家身边或者说演奏者身边还是有这个大键琴这个乐器的话，还是一样可以拿来演奏的。嗯、对，所以我觉得这个大键琴的这个时间点呢、喔，只是说就是巴洛克时期是大量流通，嗯、那然后在古典乐派，因为呃那个音乐来讲的话，可能跟人也很切合，嗯、那所以跟人切合的话，那就是。跟人的平常的一些生活也很契合了。那生活上面的话，那我会觉得就是呃，大家就会觉得说，哎，那是说不定这个音乐也是可以很亲近的。嗯，好，然后再过来就是说到呃呃，古钢琴哦，嗯，那古钢琴第一个开始出现的是时间点，应该就是在那个呃这一七零零年的时候。所以老实讲，其实这个一七零零年，嗯，这好像。呃，还在巴洛克的一部分的时候，時對,对，那他最早最早出现一七零零年，那然后当然就是说，呃，它的那个呃，触键的方法，或者说他的一些呃设计，琴身设计上面，的确就是跟大键琴有所不同了。嗯、那所以当然就是到了大概一七三零一七五零的时候，当然他。呃，这个古钢琴渐渐慢慢地也被接受，也慢慢地流通了。那然后，呃，制琴的这些厂商们，他们也会想尽办法，就是，哎，他们送一送一个他们自己设计的琴，然后比如说给当时的作曲家，然后让他们尝鲜，然后让他们品品头论足一番这样子。那所以慢慢慢慢，可能一七五零年之后，就会发现到这些呃作曲家的一些作品哦、喔，就会觉得说，哎，这声响上面似乎变得。稍微跟大键琴不太一样了，有点丰厚，那又有一点就是说表现的能力这样子。好，论到这些哦、喔，比如说一开始一七零零年，我们开始看到是 c r y s t a l f o r i c r y s t o f o r Cristofori， 这是一个意大利的
0: 制琴商，就他做他发明的。<笑>呃，对，
1: 就呃，因为一方面这个是也是因为呃古钢琴嘛，它开始变成是集旋。不是用拨奏，不是拨弦的那种乐器，<對>它是变击弦。嗯、那只是说它一开始的时候，它的那个弦哦，老实讲，好像还是跟那个呃大键琴的那个弦一样，就是纤细纤细的。扬
0: 长弦吗？
1: 之类的。对。哦、那然后我那个敲弦击弦的那个 damper 的那个部分，也是用那个皮革给覆盖。哦、所以老实讲，它的声响上面也也一样，就是说没有，也,很小也对，没有说像我们现代钢琴，就是跟我们现代钢琴是不能比的啦。对、哦。那外面的壳。子那当然，想想当然也不能比，因为外面的壳子来讲的话，可能就是跟我们现在钢琴就是一个是很纤薄。那我们现在这个是很强壮的，而且更何况现代钢琴啊，我觉得很不一样是，你在响板外面，它其实有一个钢骨钢架撑起来，这样才它可以支撑呃每一个弦，它在震动的时候，它可以撑得住这样子。那像以前的古钢琴的话，它真的它就没有那个钢架，它没有那个骨架，对，那个钢架，那所以就会就是来讲的话，它的声响上面是。跟我们现在是不能比了，就是声音会很小，比较小，比较小。那可是就是说，也因为它的那个呃，就是发生的那个系统是不一样的，一个、嗯、因为它是用敲的，那以前的是用用拨的嘛。对对，那可是它的那个敲的话哦，嗯、就是它呃它的音音的那个长度就不长。嗯然后音量、oh. 或者说我的音的那个质量上来讲的话，也没有像现在这么的响这么大， mm. 对。所以有的时候我们有呃会听到一些录音哦，比如说呃古钢琴的录音， mm. 那古钢琴的录音有时候会听到，哎、欸，怎么好像。我们会讲到所谓什么 historical r e c o r d i n g 就是它声响上听起来干干的
0: ，历、嗯、<對>史录音
1: 对干枯枯的。嗯、那然后那个声响
0: 上面好像它那每一个音的长度也持续不了多久。哎、欸，所以那个古钢琴就是，比方说在一七零零年开始出现古钢琴。到后面，到后来，那还有被保存到现在啊？比如说还可以用它其实它会有很多，弹是有古古钢琴副科刻版，哦、因为其实像刻的对副科、哦、的，就是一一路保存下来
1: 。当然，如果说我们现在、嗯呃、原始的應，应该原始的有可能的可能，我觉得真的就要去博物馆或者是一些收藏家的那个地方，可以、嗯、才可以找得到。嗯、我相信应该是有，而且还要弹得出声音。对，而且我觉得说那那个时候的琴要保存到现在，要什么除湿啊，就是潮湿度这些都要保持得非常非常好，还有温度上面。对，那我会认为就是说，其实像弦乐的不就很多那种就是很厉害的制情家族嘛，他们的琴然后一直被保留到现在，大家抢着要，而且都是那种超级名贵的琴这样子。所以刚刚老
0: 师说那个用那个古钢琴的历史录音，就是用复刻的古钢琴来弹的嘛
1: ？呃，有一些说不定是真的是用真正，他就是在录音。上面他应该会写出来啦。那有一些就是有一些是被保存的很好的古钢琴，然后正好就是说保存的那个呃那个机构，他也愿意让就是出借给人家去拿那个乐器来录音。那或者是说有一些可能是学校真的就会去收购这些东西。那像我自己知道，比如说像我一个很要好的同学，他在美国教书，在 Wyoming University， 他在。呃，去年他也出了一个，就是用古钢琴哦 ，forte piano，、嗯、然后去演奏舒曼的狂欢节
0: 哦，真的、啊，<對>那个是复科的
1: 。嗯，那个我可能要去看一下他的他、啊、的录音，他是用哪一个琴来做？哦、可是我确定他是古钢琴，是古钢琴对，是古钢琴来演奏舒曼的那个狂欢节，哦、所以这跟我们、哦、我们大家平常听到的一些录音是很不一样，哦、很特别的。对那 forte piano 一开始，因为论它的顾名思义啦，就是它叫做 forte piano， 这个就算是现代钢琴了吗？其实老实讲，它它就是现代钢琴的，就是前身前身前身。前身哦、对，其实其实已经是八九不离十的东西。嗯、当然，我们现代的会是发展的越来越好这样子。嗯、好，那 forte piano 就也就是说，我这样子的一个乐器，我可以同时演奏出 forte and piano、嗯。嗯、这个在呃大键琴来讲的话，我即便我想要。产生出力度上的大小、力度上区别，其实我觉得，哦、呃，那分别再怎么样，跟现代钢琴是有点差别，它区分不大。嗯、那所以 forte piano 的产生，就是造成了，嗯、也也造就了，就是说作曲家看到这个乐器，哇，它可以表现能耐是更、嗯、更厉害了，因为这个乐器可以产生出 forte， 然后真正的 forte，、嗯、真正的 piano， 真正大大小神。嗯嗯、对，所以 forte piano 是这样子来的。嗯，对，好，那一七零零年 crystal foley 他。呃，出现了这个就是早期第一个呃古钢琴，然后再过来就是呃有一个就是在德国的一个制琴商，他叫做肖本门。那肖本门他也呃他也制作了古钢琴，那当然他也会呃参考了一些，就是说在早期之前就是 Crystal Foley 的这个古钢琴的东西，他参考了他，然后做了一些设计。好，那所以了 ，Crystal Foley 它的钢琴哦，它的我觉得特别地方有一个 soft pedal 弱、嗯、音踏板哦。那弱音踏板也就是说呢，我平常我一个 hammer 我去挤，比如说像现在钢琴是一个 hammer 要去敲三条弦嗯，嗯，那我弱音踏板一踩下去，那我整个击旋的那个 damper 它就会整个被被往右移。那我被往右移的话，我原本敲到三条弦的，现在只能。被敲到一条弦，哦， oh, 那所以三条弦跟一条弦，那当然就是大小声的区别， oh,
0: 所以它声音就变小
1: 了，对， oh, 所以 c r i s t a l Foley 我觉得他最厉害的，我觉得真的是要感谢他那个弱音踏板跑出来，嗯、就自从他那个时候，嗯、然后 s e l b e r m a n 的钢琴的话，就是他出现了叫做 Sustain Pedal，、嗯、我觉得这也超级厉害，也是也是要感谢他，因为现代钢琴也一样有 Sustain 那个 Pedal，、嗯、那个是什么？那个就是延音踏板哦，延、oh, 音踏板就是说我们平常如果看到习惯，比如说是两个踏板。或是三个踏板，最、嗯、右边的那个一定就是原因。嗯，那所以那延音踏板就是说我一个脚踩下去之后，我右右边踏板踩下去，那不管我踩下去的深度是多少，我一踩下去，我的那个 damper 就是我要急旋的那个东西啊。然后我急旋，我我那个 hammer 一敲下去之后，它会马上放开。而且那一般来讲的话，我是急旋之后，我如果没有踩踏,踏板的话，我是敲下去。然后我的、嗯、呃那个 hammer 还有那些装置，它马上会回弹回来，到原来、嗯、原来的地方。那可是呢，那像呃那个右脚踏板这个踩下去，踩下去之后，对，会变成就是说我上面照理说 damper 其实就是一个我们在讲阻尼或制音器的这个东西啦。嗯、对，也就是说我敲下去，那我那个那个 damper 要要制制音的那个东西，居然都一直被放开，它还回。嗯没有办法回返到原来的那个位置上。Oh. 那因为我东西，我如果是我 damper 回返到原来的位置上，我音就会止掉。嗯、对对，那 say, 所以现在这样就会变成就是说我 damper p a n e l 一踩下去，那我所有的那个 damper 我都回不来。嗯、所以我的那个呃，不管那个 hammer 去敲掉哪一条弦，嗯、然后我我就是嗯、呃，就是说声音就会一直延长，一直延长， oh. 不管是在哪一个音域或者说什么，嗯、所以它造成了一个呼的那个声响。Oh. 所以，它一方面，有些人会觉得，就是说我踩 damp pedal 下去之后，呃， sustain pedal 下去之后啦，那。就是哦，听起来就是那个声音来讲，好像有点坚强的感觉，嗯，好像或者说我的声音来讲，好像会有点变得丰厚，对，那我会比较习惯一个讲法，就是说它是一个音色上的改变，嗯，那我宁可不要讲说它是增增量增强，嗯、那或者说有些学生们他会觉得说啊，我一个踏板踩下去，那真的是。呃，一白遮三丑那种感觉，<笑>那我会觉得那是一个很可怕的一个想法，因为什么东西都都脏脏的被糊在里面了。<笑>对，不管怎么样啦，哦、我觉得就是说，呃 s c h u b e r a n 他很厉害的，就是说是很
0: 重要的发明。对，这
1: 个很重要的发明，因为他等于就是说，我的钢琴不再只会是一个单一的色彩
0: ，对、嗯，它可以
1: 用一个很不一样的一个声响色彩。嗯嗯出现这样子、嗯。好
0: ，那我们再为大家选播一首音乐啊、哦。我们今天呢，先来听的就是海顿的作品，嗯、对不对？啊
1: 、呃，是海顿的钢琴奏鸣曲。嗯、然后是他的作品四十一 ，Hob Hoboken Number， 就是 Hob 这个我们之后会讲，就是说，嗯、呃，他的作品代号是 Hob， 然后是呃作品是十六至四十一， 41, 呃降 B 大调第一乐章。
0: 在我们今天贾云云老师的古典音乐课单元当中、呃，为大家介绍的就是古典乐派的很重要的发明哦，就是古钢琴的一个出现哦。它大约呢就是在1700年哦，当时呢就制琴师制作了这个跟过去的大键琴不一样的，它的发声原理呢就是击弦。那刚才老师也说，呃，后来呢也有不同的制琴家哦，对它做了一些改革，比方说呢有那个踏板的出现啦。那接下来呢还有这个维也纳等等不同的。制琴师对不对？呃，是的。那像比如说像呃，我们刚刚有提提过，就是说 ，Crystal Foley
1: 是意大利的，嗯、那 Silverman 是德国的钢琴。一七三零年的时候，哦、那然后再过来就觉得说，哎，那欧洲大陆难道没有别的国家出现的那个古钢琴吗？嗯、其实是有的，就是在维也纳，维也纳它呃有一个叫做 Andreas Stein Stein 的一个古那个制琴的公司，那所以他这个公司他也发展出了那个钢琴古钢琴的部分，嗯、那然后。讲到维也纳，大家就会想到，就是说，哎、欸，维也纳，对啊，我海顿啊，莫扎特啊，没有错。那所以就是说，文献都可以找得到哦。就是说，像在莫扎特他莫扎特他创作这些乐曲的时候，他一开始，当然他身边有的是那个 Christopher Lee。那 Christopher Lee 他会认为，就是说。嗯，这台古钢琴好是好，可是好像也没有办法呈现出他完全他想要的一个东西。嗯、那不管是说论音色，我觉得他可能最挑剔的是一个音色啦，因为音色等于就是会是一个呃，就是表述他的一个情绪情感上的一个媒介这样子。那既然这个钢琴不是很好，那然后再过来，他有机会去接触到了 Andreas t e i n 那 Stein 然后就给他的一个古钢琴。那古钢琴后来那个那个莫拉特他就特别特别欢喜哦、喔，因为他发现就是说哇这。这个琴的声音，它可以呃显露出一个很纤细、很精致、很清澈的一个声音。然后它最最为人所道的就是说，因为它的触键，那它的触键其实如果说论我们呃跟现代钢琴来比起来的话，听说它只有四分之一的那样子的那个重量。哦， oh, 那那所以四分之一，很轻，然后所以包括它的，就是我们在讲所谓的 action， 因为我们弹琴哦、喔，怕就是最怕最怕就是弹、嗯、到就是说，呃，就是这个钢琴，然后会更加抱怨，天哪，这好重，我怎么弹不动呢？那种感觉，弹没多久，我撑不下去、啊，天哪，快速音琴，因为所谓的弹不动就是啊，因为有有的时候一个琴键的一个重量，我我我弹下去一开始没多久，嗯，发现它很重。好很重之外，再来就会觉得就是说我声音好像很闷。Oh. 那你越觉得就是说，诶、欸，这什么这声音怎么这么闷呢？传不出去。那传不出去，我就是不是我要用多一点的力气，或是推一下，或是什么的？对。那越这么想，越越越越累，对，越累。那所以有的时候，老实讲，有的时候可能会、嗯、会是一个错觉啦。嗯。对，就是说，因为那个钢琴的声音在在都会跟呃，我觉得跟场地也会有点关系。嗯、那场地，然后加上就是说我弹的那个，嗯，比如说我前面是不是已经练了很久的琴，嗯，或者说我整个弹奏的曲目上面是不是我前面已经弹了什么样的东西，那后造就了我现在弹这个东西会觉得弹不动。我觉得很多很多种可能啦，对。可是我会觉得就是说那个 Style 的 Piano 真的就是造福的大家，所以呃。嗯，无怪乎啦，就是说，比如说，呃，一个莫扎特，然后莫扎特他就会
0: ，呃、他很喜欢这个、就是、<對>这样的钢琴。对，因为他的
1: 作品里面多多少少都会有一些快速音群，比、嗯、如说快速的上去下来的音阶，或是爬音。嗯嗯嗯对，那然后再过来就是说，有的时候偶尔他会有一些就是和声上面，嗯、那和声上他又不会觉得说弹下去觉得太吵或太丰厚、嗯、很抢戏那种感觉，嗯、所以这些东西，然后音色又又很甜美，嗯、对，那所以就是莫扎特他特别特别喜欢这样子的一个乐器，这样子。嗯哦、对，好，那然后讲到就是说这是维也纳的琴嘛，那然后再过来了，还有一个英国人，英国人也做琴了，嗯。对，那英国人，那其实早期的，其实，在 Clementy、e、那个时候，英国也有一个有琴，也也有情。那然后，呃，讲到英国的一个情商哦，比如说 Clementy、e、他自己有、嗯、有他自己的厂牌的情，嗯、然后再来就是说有一个呃厂商叫做 John Browood， 布、嗯、呃布洛伍德，那有有人这样翻 John Browood，、嗯、然后他的那个古钢琴，然后。讲到 John Browood， 会一直让我联想到一个一个作曲家，嗯，贝多芬啊，为什么呢？贝多芬，那尤其是大家如果说呃有机会去听到贝多芬的一个作品哦，就是他的奏鸣曲，嗯、晚期的奏鸣曲作品哦，是他的作品一零六，叫做 Hammer Clavier。嗯，锤子钢琴，哦、<笑>对，如果把它那个翻译成的中文名字叫做锤子钢琴、嗯、（hammer clavier）， 那其实对啊，本来钢琴就是用锤子来敲嘛，嗯、hammer 嘛，<是 S 1> <笑>对啊，是讲讲开玩笑的啦，就是 hammer 在在击旋。嗯、那所以贝多芬那时候写作 hammer clavier， 其实他他用的他身边有的那个琴，嗯、他的那个。他联想的就会是 b r o w a r d 的钢琴哦，对，所以想当然而如果说大家有机会去听到那个作品的话，一开始的当当当当当当当当当当当当，就是呃，它是强而有力的，嗯，然后。和声上面都非常的丰厚，很具戏剧感，嗯、<哼>很具爆发力。嗯、对，所以了，就是 b r o w o o d 的钢琴，当然就是说那个时候的 b r o w o o d 跟我们现在呢 b r o w o o d 可能来讲的话，或者说跟现在的钢琴比较起来了，当然还是我觉得那爆发力还是我们现在比较厉害。嗯、可是，在他们那个时候的那个每一个古钢琴比较起来的话 b r o w o o d 是了不起的了
0: 。哦，所以那个钢琴的眼睛就是它的这个表现力越来越好，對,对，越来越好
1: ，所以。呃，之所以贝多芬有的时候他我们会讲到，就是说，哎，谈到贝多芬的作品，他根本就是把钢琴当做管弦乐团来来来着，对，所以管弦乐团那么多人，那么丰厚的一个声响，他认为就是说我钢琴自己一个乐器都可以做得到了，所以钢琴真的就是乐器之王这样子，对，实在就是因为他身边有的这个钢琴，他就是可以有这个能耐，
0: 哦，所以到贝多芬时期是已经就是我们现在看到的那个钢琴的一个样子了吗？还是说还没有？呃、其
1: 实。差不多了也，它的音域上、嗯、或者说它的踏板上面其实都都是差不多的了，嗯、音域也音域至少也是六个半左右的一个八度
0: ，嗯、对，我
1: 们现在是八个呃八个嘛，然后、嗯、对啊。就是我觉得音域上面来讲的话，已经是差不多了、mm
0: hmm. 哦。所以到这个时期已经发展成熟了，蛮
1: 对，蛮成熟的了
0: 。哦，对，就是一个古钢琴的大概的一个演进的过程哈。是对。那我们呃刚才听的是海顿的作品，我们接下来再为大家介绍的是
1: 呃，我想要跟各位呃介绍一个作品，就是海顿的那个钢琴协奏曲，钢、嗯、琴协奏曲的 D 大调，它是第一号，然后一大调。
0: 嗨，新闻广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。好，那在我们今天的贾瑜老师的古典乐课单元当中，为大家介绍的是，呃，在古典乐派当中的古钢琴的出现以及呃演进、哦、那另外呢，我们还要介绍的一个呃学派叫做曼海姆乐派。
1: 呃，是的，也就是说，在古典呃音乐古古典时期的音乐来讲的话，当然不是只有键盘音乐的演进哦。嗯、那其实，在那个器乐方面的话，那真的是蓬勃发展了。因为第一个就是我的器乐，我的编制，比如说我如果是一个乐团的话，那我乐团我第一个我去掉了那个呃那个。大键琴的部分，嗯，那我去掉大键琴，那反而我取而代之的是他的乐团，比如说我的 size 增长了，我弦乐多了好几个人，每一个声部都各多了一一两个人，然后加上我的木管乐器都进来了，那木管乐器，然后它的那个表现能力是比起以前更厉害的了。嗯、对，那所以就是说，我的乐团，我整个表现能力都变变强了。那所以乐团表现能力变强，然后加上那我乐团的人变多了，那我一定要有一个很厉害的人来带他嘛。嗯、对。那所以就是说，在古典乐派的时候，我觉得有一个很有趣的一个现象，就是说作曲家哦，他们在呃。不见得就是说他们已经成名了，可能就是说他们还在慢慢就是在追寻音乐的道路上面，他们到处就是找工作啊或者什么的。那那个时候演变成一个现象，就是说，嗯，作曲家有可能是因为。被某某个地区的一个家族，就是比如说这个家族是很有钱的，我就管了这个地方，好像就有点像以前中国的那种诸侯一样。对，就是富贵人家，然后他我有这个领地，哎，这一块全部都是我这个家族在管的。那我这个家族就是什么都管哦，就是很有钱，我所以，我雇佣了一个音乐家，然后我雇佣音乐家之后，呃，我我雇了你，然后来帮我带我的乐团。所以，我这个呃，这个厉害的家族，然后我就养了一个乐团，然后请了一个很厉害的人来帮他带，这样子。哦，对，那所以了，久而久之了，就会变，就是说，因为呃，这个作曲家或演奏家他来带乐团，那乐团有办法演出他的东西，所以我觉得就是一个相辅相成。那作曲家就是拼命的写写作，然后有有人帮他演出嘛。好，那然后了，这个演出，然后作曲家也会发现，就是说，诶，那我写的这些东西，然后这乐团也蛮蛮能够表现我想要嗯、呃、呈现的东西，那所以是一个得心应手的一个这个一个状态。嗯、然后久而久之哦，就变成就是说，在欧洲大陆里面，就是很多地方都养都有这样子的一个一个现象。嗯那然后这个现象就是从一开始是从曼海姆这个地方来的，因为 Hayden， 然后或者说像之前有我刚刚有提到一个作曲家叫做 Stamitz， 那 Stamitz 他就是一开始他在一七五零年的时候就当上了那个曼海姆的这个宫廷乐长啊，可以可以这么讲，就是 capellmeister 这样，他是一个呃就是领导那个乐团的一个人。好，然后他带领了这个乐团，那然后比如说像海顿，他之前他有帮帮忙带过乐团，那然后他们在创作里面。然后久而久之，就会变，就是说，我会听到一些很特别、很特殊的一个、一个、一个音乐元素。那然后在曼海附近，也因为音乐活动就越来越兴盛，越来越蓬勃，所以到处各处通通都有乐团。那每个乐团就看到说，诶，曼海这边的音乐长成怎么样子的？诶，所以我们这边的音乐也慢慢慢慢就是。耳濡目染了，也都长成这个样子了。好，所以第一个在 Mannheim 的这个呃乐曲呃它的表达方式，有时候会听到一个重复音哒哒哒哒哒哒哒哒。那出现那个重复音的时候，有的时候可能会是弦乐那有的时候也有可能会是我的呃就是木管，比如说呃某某个音域来讲的话，哒哒哒哒哒哒。那这样子的话，这样子的一个元素造就就是说我在音乐的张力。我要去做建墙的时候，超级明显的，我一直在做，嚓嚓嚓嚓嚓嚓。好，然后再过来，如果说呃，呈这样子的一个元素呈现在钢琴的独奏作品来讲的话。我就有可能会听到，因为我要做渐强，嗯，所以我在低音的声部会听到哒哒哒哒哒哒哒哒，一个八度这边，比如说手手、手缩手缩抖抖抖抖抖抖，或者说呃，钢琴也可以，当然可以做那个重复重复音型嘛，哆哆哆哆哆哆哆哆哒哒哒哒哒哒哒的之类的。好，这个是一个元素，然后再过来从 Mannheim 的那个乐团的音乐来讲，也还可以出现一个叫做 Mannheim sigh， 就是叹气。叹气的意思，所以当我在呃会听得到那个两个音，比如说邻近的两个音，然后我要下降的时候，哒哒哒的下行，对，下行的两个音哒的，我会特别去凸显那个第一个音哒、嗯。拖它，那就好像叹气一样，对，所以那个时候的乐团有这些东西出现，那所以呃这样子的一个元素带到钢琴的作品来讲的话，一样一一定有这个哆哒哆哒哆哩滴郎，那一方面也可以呈现出我们之前有讲过一个就是异感风格，伤感风格的一个一个呈现哦，对，是好，那时候再过来会听到一个急呃上行很急促上行的东西，那代表什么？它是一个就像火箭似的，比如说哒哒哒哒哒当这样这这个东西。那所以，我待会我就想要给各位听众朋友放一个是莫扎特的那个交响曲，嗯，他的第四十首，第四首他的那个最后一个乐章，滴哒滴哒哒滴哒滴儿。这是噔噔噔往上火箭，火箭对，那噔噔噔噔噔这样子的一个方，这这样子一个元素，其实贝多芬也有哎，贝多芬的那个奏鸣曲，他的钢琴奏鸣曲的第一首，也就是他的作品二第一首，嗯的第一乐章，哆发啦哆发哒滴，然后哒哒滴哒滴，然后就很明显就是从 man 海那个元素来的
0: 哦。好，那我们现在就来听的是莫扎
1: 特的交响曲，他的第四十号。然后最后一个乐章。嗯
0: 我们刚听到的是莫扎特的交响曲作品四十的最后一个乐章哦，它一开头的音型就是老师讲的那个火箭音型，就是往上冲的那个音型。<對>哦，那贝多芬另外在他的钢琴奏鸣曲的第一号里面，是不是有这样的一个音型？
1: 呃，是的，就是在贝多芬钢琴作品的呃作品二的第一号的第一乐章就有喽。而且他除了火箭音型之外，还有哆哆哆哆哆哆瑞哆西哆咪，就是在他的什么？那个就是,是,是哦，那个也是舅妈汉。像我刚刚讲的，就是说在呈现出一个乐曲的张力的时候，我借用了连续的八度哆哆哆哆哆哆哆，在他的那个第二主题的部分。对，所以很明显就是他的这个这个作品也是很明显是 Monheim 的乐
0: 的。音乐的元素哦，好，那我们今天就为大家介绍在古典乐派里面的曼海姆的呃乐派吗？呃，可以这么说啦，哦、了曼海姆乐音乐代表好了。对对，好，那我们就来听的是贝多芬的钢琴奏鸣曲，呃，第一号，呃，钢琴奏鸣曲的作品二第一号。好，那我们今天非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。